happy. Bonjour à tous, JM, JM, bienvenue dans le NFT Morning. Euh, J'espère que vous allez bien, c'est Rem qui vous parle. Et comme chaque matin, évidemment, je suis accompagné par John. Salut John JM, Rem, JM tout le monde Alors normalement, euh, ça ne devrait pas être nous qui, qui devons faire l'intro aujourd'hui parce que c'est une room spéciale photo. Et on a décidé en fait, John, de, de faire tous les mois euh, une room photo avec nos amis de Rhapsody Created. Et donc, on a avec nous Lucas et Pierre-Elie. Salut JM, JM JM, JM, c'est un plaisir à chaque fois d'entendre cette musique qui te réveille le matin et tout, qui te ouais. dit allez c'est parti Et alors John, c'est vrai, euh, la question c'était comment faire une bonne intro J'avoue que moi j'y arrive toujours pas en fait À faire une bonne chanson d'intro ou à dire Une dire bonne intro, voilà, une bonne tac, une bonne phrase d'attaque tu vois pour... Parce que la prochaine fois en fait c'est eux qui vont, euh, qui vont euh, tout gérer de A à Z quoi Ah oui parce que c'est pas... Avec Rhapsody Curated, c'est by Rhapsody. By Rhapsody Curated. Eux qui en Je pense que nous, on pourra, on pourra y réfléchir. Ouais. Une bonne ah. phrase d'intro. Ah oui, oui, oui. Tu vois, genre le truc de, de, de Jean-Hugues. Comment il s'appelait le gars Il y en a un journaliste qui gardé la pêche à la fin de ce truc, tu vois. <rire> Ou méfiez-vous des contrefaçons, mais ça, ouais, ça c'était. Euh, <rire> Terme zéro. Okay. Alors, attendez, les ouais. amis. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y. Allons-y, parce qu'on est bien accompagné aujourd'hui. Comme tu disais, on a l'équipe de Rhapsody. Et on a donc euh, bah, Pierre Elie avec nous aussi. Euh, on n'est pas tout seul, Rem. Bah non, on n'est pas tout seul parce qu'ils ils, ils nous ont préparé une super room avec un, un invité d'honneur et c'est Johan Lolo. Salut Johan. Salut Rem, salut John, salut Rhapsody Team et euh, merci pour les honneurs. Là, c est, c est vraiment, ça fait super plaisir là, ce, on se, ce mercredi matin. Tu me réveilles bien. Et bah euh, bah je vous laisse peut-être euh, prendre la main, les gars. Euh, ok, on commençait pas par... Euh, ah oui, par... pardon, <rire> on va commencer par vous directement. Euh, déjà, ben, Pierre-Elie, puisque tu pas trop le temps, euh, peut-être que c'est bien de commencer par toi, en fait, directement. Bah, carrément, et la prochaine fois, je te fais une, une intro en Good Morning Vietnam, si tu veux. Ça peut durer un petit, une petite voix pendant 15 secondes, un euh, Good Morning NFT, ça peut être pas mal, ça. Eh ben, c'est pas mal. Tu vois, ça, c'est bien, ça. J'ai acheté bien. le vieux micro et tout, euh, <rire> j'ai de le faire comme ça pour être dans l'ambiance. On, on veut les images. <rire> <rire> j'ai filmé, c'est clair. Je vais m'habiller pareil, je vais mettre quelques hélicos derrière. On a, tu vois, ça va être parfait, quoi. un peu dans l'ambiance. Euh, non, mais je suis ravi, hein, encore un grand merci. Euh, c'est très, très cool. On est ravis d'avoir de Johan. Moi, je suis triste, triste, triste. je t'écouterai. Euh, en allant, euh, en allant à mon rendez-vous, hein, parce que j'avais hâte de, de t'écouter. Et donc là, ouais, on a une grosse news chez Rhapsody. Là, tu, si tu vas sur le site internet, si vous allez sur le site internet rhapsodycreated.com, vous allez découvrir la nouvelle saison, saison photoclimat, et qui rassemble trois grands artistes, dont un monstre sacré, pour la première fois qu'il se lance dans les NFT, c'est Yann Arthus Bertrand. Donc ça, c'est... Bah, magique, j'adore ouais, exactement. <rire> Magnifique. Il apprécie, j'espère. <rire> ah non, mais là, c'est fantastique parce que euh, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité euh, qui rentrent dans les NFT, qui lui ont proposé des choses un peu, bon, pas forcément qualitatives. Et ce qu'ils voulaient, c'est que avec Rhapsody, qu'on puisse créer, et c'est ce qu'on fait chez Rhapsody, euh, une saison, donc rassembler des auteurs de, pour un th une thématique et raconter une histoire logique, une histoire forte qui va toucher, qui va permettre, grâce au NFT et au Web3 aussi, une diffusion de ce message, en plus de la proposition des œuvres aux collectionneurs. Donc là, ce qu'on souhaitait faire, c'est construire quelque chose sur le long terme et qui ait des, des, des conséquences positives euh, dans, le, dans, le, dans le matériel aussi. Donc Photoclimat, en fait, c'est quoi C'est une biennale photographique qui a lieu tous les deux, donc qui aura lieu cette année de septembre à octobre et qui a lieu en 2021 à Paris. Elle a rassemblé plus de 5 millions de visiteurs euh, en, 2000, en 2021, donc ce qui est quand même assez extraordinaire. Et le concept, c'est d'inviter des photographes à parler du climat et des conséquences aussi sociales des, du changement climatique. Et ce qui est particulier en plus, c'est qu'ils invitent des photographes locaux 
à témoigner de la vie, de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'envoient pas forcément des photographes à l'autre bout du monde, mais ils, participent, ils font participer aussi des photographes qu'on ne connaît pas et qui ne peuvent pas faire passer leur message en allant les chercher, en les accompagnant, en leur donnant la possibilité de s'exprimer et des moyens techniques pour le faire dans leur pays. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Et euh, Yann Arthus Bertrand, comme vous savez, était quand même un activiste. Il a la, créé la fondation Good Planet. C'est un réalisateur euh, extraordinaire. Il a réalisé La Terre vue du ciel. Et on a décidé ensemble de présenter en exclusivité pour la première fois trois de ces photos majeures de la Terre vue du ciel en NFT sur Rhapsody Created à l'occasion de Photoclimat pour faire passer ces messages et ce qui est extraordinaire c'est qu'il a donné l'une de ses premières photos qui pour lui la plus, la plus symbolique c'est l'arbre de vie si vous allez sur le site rhapsodycreated.com vous allez découvrir cette photo vous voyez un arbre au milieu du désert et qui est considéré comme la seule ressource naturelle et aussi d'espoir de cette de cette région et ça c'est c'est vraiment c'est vraiment fantastique ensuite on a Namsa Leouba qui est une grande artiste suisse-guinéenne qui elle a une grande connaissance historique principalement de la peinture et qui a décidé de raconter l'histoire de personnes en Haïti qui ont des troubles intérieurs identitaires et qui souhaitent les exprimer et les assumer et donc, elle les a peints. C'est-à-dire que toutes les images ont été réalisées. Sont... Il n'y a pas de retouche. C'est vraiment peint avec une peinture assez extraordinaire. Qu'elle a peint ces personnes dans l'esprit des, 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 des Vaïnés et de, de toute l'histoire locale pour représenter donc cette, cette construction intérieure sous le, en, en prenant les codes de peinture de Gauguin. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment passionnant. Et ensuite, il y a Nicolas Henry qui est le cofondateur de de Photoclimat avec Floriane Delacé que vous connaissez, que nous avons présenté dans la première saison euh, Humanities. Et euh, Nicolas-Henri, lui, fait le tour du monde. Mais alors vraiment, il est allé dans plus d'une centaine de pays pour réaliser des cabanes imaginaires. Donc, il demande aux gens d'utiliser les matériaux qui lui sont à disposition pour reconstruire une maison, pour reconstruire une, une, une sorte d'élément de, de protection et qui soit à l'image de, de ces personnes. Donc, euh, c'est extrêmement euh, significatif de la réalité de ces gens-là dans leur dans leur dans leur dans leur dans leur univers dans leur monde et vous allez voir donc il y a ça c'est très difficile à décrire parce que c'est toutes ces cabanes sont sont si différentes les unes des autres et vous allez voir c'est assez extraordinaire la manière dont ils peuvent recycler donc ce qui les entoure pour créer des lieux de vie et des lieux d'expression et des lieux de rencontre donc voilà les trois les trois photographes et les trois séries que nous présentons le 4 mai ils seront disponibles à, à l'achat mais dès aujourd'hui vous pouvez voir de plein d'informations au sujet des photographes, au sujet de leur série. Et euh, nous allons continuer à travailler avec Photoclimat parce que le but est de récolter une majorité des fonds, plus de 50% des fonds récoltés à, suite à la vente euh, des œuvres d'art vont permettre la production du festival, d'une partie du festival, et aider des ONG, parce que le festival est lié à des ONG, euh, Human Rights Watch, euh, UNICEF, l'Abbé Pierre, toutes ces, toutes, ces, toutes ces ONG, donc ça va permettre à ces ONG de pouvoir diffuser leur message. Donc ça, c'est aussi très, très important. Donc c'est un cercle extrêmement vertueux et positif et auquel euh, les NFT, le Web3, va donner une, une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus importante et par, de permettre beaucoup plus d'interactions et de discussions autour de ces euh, sujets majeurs aujourd'hui qui nous concernent tous. pierre il a été efficace. Hein. Il avait 10 minutes. C'est génial. Ah, ouais. <rire> voilà. Donc euh, bah, on va pouvoir continuer là-dessus sur le sujet. Mais en tout cas, bravo. Euh, c'est fort, Yann Arthus Bertrand évidemment c'est fort euh, la photo euh... en effet la photo elle est assez iconique j'ai plein de questions forcément mais euh, on en parlera aussi avec la team Rhapsody euh, je sais que tu dois nous quitter Pierre-Eli as une petite actu aussi hein, de ton côté qui t'oblige te... qui à, à... à nous quitter c'est ça oui exactement, Alors, pas... je, suis... je suis triste de vous quitter, j'aurais bien aimé vous raconter plus et tout parce que ce sujet me passionne vraiment et, euh, et là, on a vraiment une quintessence au sein de, de, de l'intérêt des valeurs de Rhapsody. Donc, euh, ben, Lucas va en parler extrêmement bien. Et oui, là, je prépare un nouveau livre aux éditions Xavier, Xavier Barral. Et pour euh, une exposition de cinq mois que je fais au musée Guimet à la rentrée. Et donc là, il faut finaliser euh, le chemin de fer, la couverture, le graphisme, les textes en français, en japonais. Enfin, voilà, c'est donc euh, un gros, gros, gros boulot. Euh, le livre, c'est vraiment la quintessence d'un projet. Donc, c'est presque ce qui est le plus compliqué dans tout un, pro un, tout un projet. C'est ce qui reste et qui sera inamovible après. Donc, euh, donc voilà, donc je fonce euh, du côté de République pour, euh, pour finaliser ça là aujourd'hui. 
Bah écoute, merci beaucoup Pierre-Eli. Euh, du coup, bah, on te retrouve, on te retrouve euh, au musée Guimet en livre et avant tout du coup sur Rhapsody Curated. Euh, du coup, simplement, donc on reste quand même. Euh, une partie de l'équipe s'en va, mais l'autre reste. Ouais, ouais. Je, vais, je vais être là pour, euh, <rire> pour continuer, même si je n'ai pas la même euh, prestance que Pierre-Eli. Non, mais arrête de dire ça. Ouais, bah, les, les artistes. Les artistes sont... Euh... Ah, les... Non, mais c'est bien, on a le côté aussi... Euh... C'est quel côté, d'ailleurs Tu, tu es le... dans la, 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 le projet, la technique le, le, le... Moi, plutôt euh, dans la com, on va dire. Dans la com, d'accord. Mais bon, on, euh, on fait un peu de tout. Euh... <rire> Bien sûr. Bah, je, je vous laisse en de très bonnes mains. Lucas est un mec génial. Euh, C'est l'âme de Rhapsody aussi. Donc, ça, il pourra vous en parler très bien. Et il organise toute la communication de, de Rhapsody. Donc, euh, et on est tous euh, un peu couteau suisse, hein, quand même. C'est la, la beauté d'une start-up. C'est sûr. Euh, <rire> bon, un grand merci. C'était génial. Beaucoup, Moi, je, je vais continuer à vous écouter quand je sors du garage. <rire> et euh, à, à, tout, à, à plus tard. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Donc du coup, Lucas, juste pour continuer sur cette annonce de Yann Arthus Bertrand, j'essaie de comprendre juste. Euh, donc, c'est trois clichés qui sortent en photo, donc pour la, en, en NFT pour la première fois. Euh, je me rends pas compte. Ces clichés sont déjà euh, sont déjà vendus sous forme de photos physiques ou pas Comment ça se passe Ouais. Alors, euh, donc euh, Yann euh, vend ses photos euh, sous forme de tirage et euh, c'est une série qu'il a commencé en 1978. Donc, euh, ça fait déjà un bail que, que ça existe. C'est pour ça aussi que c'est une série euh, iconique. Enfin, euh, la Terre vue du ciel, je pense que <rire> juste dans les familles françaises euh, en général, le livre, euh, on peut le voir un peu partout. Mais euh, ouais, effectivement, les, euh, les photos, euh, elles, exi elles existent en tirage aussi. D'accord, très bien. Mais, donc, c'est les, les versions NFT des mêmes photos qui existent en tirage. Donc, c'est un... On va dire un tirage spécial NFT en plus de ces photos. Quoi. Voilà, c'est le, euh, le seul tirage numérique, l'œuvre euh, sous forme numérique euh, en one of one euh, qui sera disponible. Euh, voilà, D'accord, et c'est du one-one. C'est ça, toujours du one-one euh, sur les euh, curated season euh, sur Absody. D'accord, très bien, très bien. Et, euh, et donc du coup, en effet, donc là tu peux nous donner un petit peu plus les... Euh... Les informations, du coup, les modalités, le timing, finalement, de l'opération de la saison 2, donc de Rhapsody Curated. Ouais, alors, euh, du coup, on vient d'annoncer, euh, donc, euh, hier, la saison euh, Photoclimat, comme l'a dit Pierre Eli, euh, avec les trois artistes. Et euh, donc, au total, on a euh, trois photos pour Yann Arthur Bertrand, six photos pour Nicolas Henry, et euh, cinq photos pour Nam Saliouba. Donc, c'est une petite saison par rapport. Euh, en termes de photos par rapport à Humanities, qui était notre première saison. Euh, et euh, toutes les photos seront disponibles à, à l'achat euh, le 4 mai à 17h. D'accord. Donc toute, euh, la, toute la saison euh, sort en même temps le 4 mai, c'est ça Ouais. Donc euh, par exemple pour Humanities, nous on avait euh, décalé les euh, C'est ça, tu avais les fait. Sorties. Euh, avais... Un, un lancement par, euh, on va dire, euh, par artiste sur Humanity, c'est ça Ouais, on avait euh, donc euh, lancé le tout premier lancement qui était aussi euh, bah, le, le début de Rhapsody avec euh, Corée du Nord de Stéphane Gladieux. C'était en début octobre. Euh, on avait enchaîné un mois après avec euh, Florian Delacé. Et puis, on avait euh, sorti en janvier euh, la, dernière, euh, la dernière série. Et là, du coup, on a décidé de tout faire en même temps parce qu'il y a moins de photos et... Euh, c'est aussi voué à, à devenir comme ça, Rhapsody. C'est des lancements, les saisons sortant en, ensemble parce qu'on raconte une histoire sur, à travers les saisons. Oui, non. une saison, c'est une curation avec plusieurs artistes. Quoi. Et donc, la curation, c'est un tout cohérent. Quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, le 4 mai, on va pouvoir euh, du coup suivre ça. Et, euh, et, euh, et donc, bah, c'est une, une sacrée actu, en tout cas, hein, même. Bah, ouais, ouais. Euh, on est quand même très fiers effectivement <rire> c'est sûr euh, parce que Yann Artus Bertrand c'est euh, un mastodonte euh, 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 on le connaît tous euh, je pense euh, en France et même à l'étranger il, euh, il a une renommée internationale euh, de dingue c'est un activiste euh, pour le climat euh, depuis, euh, depuis euh, des, des décennies quoi. et euh, 
Donc nous, on est super fiers, on a pu l'interviewer, on a pu le rencontrer, donc euh, on est trop contents. Et euh, on adore les photos, en fait. Et euh, même des, les deux autres artistes aussi. Euh, Bien sûr. Bon, moi, je vous invite à les découvrir parce que euh, Nicolas Henry, euh, pour moi, c'est un, euh, un petit coup de cœur euh, sur les installations. Pierre-Elie parlait de cabane, mais euh, si vous allez voir, c'est vraiment des installations, euh, des trucs de dingue euh, qu'il fait. Et euh, c'est hyper intéressant. Donc, tous les, ça vaut le coup d'aller voir toutes ouais, les photos. Ouais, c'est très poétique. Franchement, j'aime beaucoup aussi. Juste pour revenir, euh, bah, en fait, c'est à la fois sur Yann Artus-Bertrand, mais sur les, les autres, euh, mais peut-être plus sur lui, justement, pour, aller, pour compléter un peu la, la question de, de John euh, précédemment. Euh, finalement, quand, quand on achète ce, un de ces, de ces trois NFT d'Artus-Bertrand, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec C'est-à-dire, on peut l'exposer. Euh, je, je, je demande ça, puisque lui, il était dans, dans la logique de dire qu'effectivement, lui, il vendait ses œuvres de son côté. Euh, Aujourd'hui, euh, en achetant une photo sur Rhapsody United, euh, qu est que, quelle est la possibilité Ouais, alors, euh, bah, ça fonctionne euh, comme les autres... Euh comme la première saison euh, Humanities, mm -hmm. les artistes ont le choix euh, de donner des licences spécifiques quand euh, ils vendent leurs œuvres sur Rhapsody. Euh, et donc, euh, généralement, là, sur la saison, euh, vous avez le droit, quand vous achetez une photo, euh, de faire un tirage euh, pour euh, le mettre chez vous, de l'exposer euh, sur les écrans. Ça, c'est euh, l'usage personnel. Euh, donc, ça, c'est autorisé. Mm -hmm. euh, sur les réseaux, euh, et euh, donc, ce qui est interdit, euh, un peu comme, euh, je pense, euh, tout, euh, toutes les interviews que vous avez dû faire, je pense, euh, autour de la photo ou même des artistes, euh, c'est l'usage commercial. Euh, euh, tant que c'est passé ses zéros, bah, euh, euh, c'est interdit euh, de euh, faire un mug avec euh, la photo de Diane Arthus Bertrand et de le vendre sur, <rire> sur Etsy, par exemple. <rire> Ça semble logique, effectivement. Mais, euh, mais c'est génial, en tout cas, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y, y a eu pas mal, effectivement, de projets avec lui ou autour de lui. Bon, il y avait eu euh, le projet euh, de Guerlain. Je crois qu'il y avait euh, Good Planet qui était la fondation. C'est ça, Good Planet, euh, ouais, qui, était, ça. qui était partenaire. Euh, mais là, c'est la première fois, effectivement, qu'il euh, qu donne l'autorisation, en tout cas, d'exploiter de, de, son travail de, de photographe. Quoi. Ouais, et enfin... Euh, Bertrand, il a une, une vision de l'image qui est un peu différente euh, du monde de la photo euh, traditionnelle aussi, qui, euh, qui se lie beaucoup avec euh, le monde des NFT. C'est qu'il est, qu il, est euh, il mise sur la visibilité euh, de ses œuvres au maximum, parce que son but euh, à travers ses œuvres, c'est de faire passer un message. Donc, le plus les gens voient euh, les œuvres, euh, pour lui, euh, le mieux c'est, puisqu'il fait passer son message. Oui, et, donc, euh, donc il est vraiment dans euh, l'hypervisibilité, euh, ce qui change un petit peu du, du euh, cadre traditionnel euh, donc, euh, des, euh, des photographes, euh, où euh, c'est mieux d'être dans des collections où on va peut-être moins euh, exposer, moins euh, diffuser sur les réseaux, sur, euh, un peu partout dans les médias. Donc euh, ça change un petit peu. C'est vrai que, bah, tu l'as dit, il hein, y a le livre qui est massivement diffusé. Euh, C'était un des premiers à faire des expos aussi, un peu en collaboration avec des mairies autour des parcs. Euh, mais ouais. il y a très très longtemps. Hein. Enfin, je crois que C'était une... le... Ouais, le premier à faire une expo euh, dehors, enfin euh, une expo outdoor euh, sur, euh, sur le, parc le, du le jardin du Louvre. Ouais, C'était ça, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'était énorme. Et euh, bah, du coup, il a continué à en faire. Il en a fait, mais... Euh des centaines des, des, euh, des expos nous on, quand on a dû préparer un petit peu les fiches d'artistes les bios tout ça enfin euh, se plonger dans la carrière d'Yann Arthus Bertrand c'est euh, quasiment impossible de trouver tout ce qu'il a fait déjà euh, tellement c'est massif et euh, niveau expo livre vendu enfin le livre c'est euh, 4 500 000 exemplaires euh, et euh, le nombre de visiteurs sur euh, sur ces expos euh, c'est dans les centaines de millions c'est euh, quelque chose de dingue. Très bien. Et du coup, dernier point quand même, donc la collaboration NFT, j'imagine que c'est enfin, euh, bah, aussi une mastodonte. Hein. J'imagine qu'il y a toute... Enfin, c'est une entreprise, il y a ses agents, il y a toute un, un, une organisation, j'imagine, autour de lui. 
vous avez pu sentir son ressentiment, discuter avec lui sur son, son appréhension et sa compréhension des NFT Ouais. Euh, alors, nous, on a, euh, on a discuté avec Alain Subertrand et ses équipes. Euh, et euh, généralement, euh, sur le sujet des NFT, euh, il nous a confiance euh, en global sur euh, ce que ça représentait et euh, ce qu'on voulait faire. Euh, il ne s'est pas plongé euh, beaucoup euh, plus que. Enfin, euh, il ne s'est pas plongé dans la techno, on va dire, euh, des NFT. Euh, plus loin que ça euh, mais euh, il comprend le concept euh, et euh, il nous fait confiance euh, voilà, sur, euh, sur le projet d'accord oui. donc il était bon en tout cas voilà, plutôt, euh, il est ok et après il fait confiance et, euh, non parce que c'est vrai que tu peux avoir une crainte quand même dans les univers justement du monde de l'impact tu as quand même une sorte de cliché d'a priori sur les NFT et l'environnement et donc, euh, j'imagine qu'il y a peut-être eu des petites questions, des petites réserves, des petites craintes à ce niveau-là, non Ah oui, euh, c'est sûr. Donc, euh, c'est Pierre Elie qui a fait euh, la grande partie de l'onboarding, on va dire. Euh, mais euh, une fois que... Enfin, c'est assez facile euh, maintenant de répondre aux questions euh, écologiques. Euh, quand on parle d'Ethereum, tout ça, euh, c'est plutôt des, euh, des préjugés euh, que des, des faits. Donc, une fois qu'on peut se poser et expliquer, il euh, n'y a vraiment pas de problème sur ce sujet. Non, mais c'est rassurant parce que malgré ça, tu, vois, tu pourrais toujours avoir peur de l'interprétation des autres, ce qui est des préjugés des uns. Donc, c'est euh, vrai que c'est très positif. Donc, du coup, le 4 mai, euh, Rhapsody Curated, euh, donc le lien est partagé. Ganaturs Bertrand, Nicolas Henry, euh, Namsa Leba. Euh, et donc du coup bah, Pierre-Eli à la curation Pierre-Eli Pivrac euh, et du coup en effet donc euh, ce côté euh, bah, voilà donc euh, on va dire euh, sur le photoclimat euh, une curation spéciale photoclimat et donc on va partager aussi le teaser avec toutes les photos c'est vrai que c'est elles sont d'une enfin il y en a certaines qui sont ouais, extrêmement prenantes extrêmement puissantes donc euh, bah, hâte de voir ça le 4 mai du coup Ouais, ça va être super. Mais euh, bah, effectivement, sur le, sur, le, sur le côté écologique, le partenariat avec Photoclimat, ça renforce un peu cette idée aussi que les NFT, euh, ce n'est pas, pas forcément euh, euh, vecteur de réchauffement climatique. <rire> et il euh, faut passer le message. Donc, euh, ça aide aussi beaucoup. Génial, génial. Bah, écoute, c'est bah, super, Lucas. Je, je pense que c'est déjà bien, on pourra revenir sur le sujet aussi, euh, on pourra revenir sur le sujet, simplement, euh, simplement, simplement, je pense que c'est le moment de faire une sorte de, de, de changement passage, de casquette. Passage de relais. Passage de relais, ça, ça veut dire que Lucas, tu étais notre invité, et maintenant Lucas, tu vas passer en tant que hôte officiel, c'est l'intronisation. <rire> euh, L'intronisation. J'ai de... pas la musique, John. De... <rire> T'as pas la musique. J'en ai une, moi. J'en ai une pas mal, là, un petit en stock, là, tu vois, genre avec des trompettes. Eh ben ouais, mais il est pas, c'est là, c'est pour ça. On va imaginer les trompettes, <rire> on va imaginer, tu vois, le, 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 euh, l'audience qui est prête pour ce passage de relais du NFT Morning spécial photo qui, à partir de maintenant et sur une base mensuelle, va être animé par Rhapsody Curated. Let's go. Je fais vachement bien la, des la trompette. trompette. Ouais. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal du tout. Et, euh, et donc, et bah, écoute, euh, à partir de maintenant, Lucas, tu as, les, tu as les manettes et je crois que tu n'es pas venu, du coup, les mains dans les poches, mais avec aussi un invité. J'ai ramené un invité, effectivement, euh, qui a gentiment accepté... Euh très rapidement euh, l'invitation euh, donc euh, Yoann Lelos euh, le backpacker qui est photographe et euh... big up et, euh, ouais donc euh, bienvenue Yoann merci pour l'invitation salut à tous et, et avant qu'on qu qu change de sujet quand même parce que moi j'ai pas pu intervenir sur Yann Arthur mais, mais la news est ouf hein. Euh, franchement, félicitations pour euh, félicitations à toute la team Rhapsody parce que enfin, moi, j'en ai déjà parlé avec Lucas et avec ses frères. Ils savent à quel point je suis fan de, du travail de Yann et à quel point euh, j'ai grandi avec son livre et ses images. 
Donc, le fait de savoir qu'il qu arrive enfin dans le monde des NFT, euh, je trouve ça incroyable. J'espère vraiment que comme pour euh, Salgado l'année dernière, on va pouvoir avoir la chance de l'avoir quand même sur un space cette année pour qu'il vienne partager euh, son expérience et, et, et comme John le mentionnait, surtout qu'on qu lui pose des questions par rapport à son ressenti sur la NFT. Moi, j'adorerais vraiment l'entendre à, à ce sujet-là. Donc, en tout cas, vraiment félicitations. Quoi. Merci, John. Mais euh, on y travaille, mais euh, c'est quand même très, très dur. Le... Euh... C'est euh, donc en fait une entreprise, il y a un sujet Bertrand euh, presque, et euh, c'était euh, limite compliqué de le voir nous pour, euh, pour des interviews, des trucs comme ça. Des, ça, c'est des choses qu'on va sortir bientôt, mais euh, il est pas facile à avoir. Voilà. Ouais, je me doute, mais voilà, je, je suis sûr que, que vous allez faire le maximum pour ça, et si ça n'arrive pas, bah. Il y aura d'autres occasions peut-être de le voir en vrai, lui poser des questions en vrai, mais voilà, je pense que la communauté euh, serait vraiment friande de ce genre d'interview. En tout cas, euh, ouais, je suis sûr que vous avez bossé pour euh, pour l'avoir, c'est cool. On pensera à toi pour euh, pour l'interview. Ah bah je suis carrément dispo si jamais il vous faut un intervieweur, ouais, avec grand plaisir. Bah si tu fais Salgado puis Dernard Silvertrand, quand même, c'est un beau résumé. Voilà. Du coup, on va peut-être passer à l'interview, euh, puisque maintenant je suis hôte. Je suis adoubé. Euh, Est-ce que, alors, toi, Johan, tu as une perspective un petit peu euh, spéciale, je dirais, dans, le, dans les NFT, puisque euh, tu étais là euh, très early. Et euh, donc, à un moment, tu as décidé de euh, mettre ça un petit peu de côté pour te concentrer sur euh, ton travail. Et, euh, et du coup, euh, ça fait quand même 6-8 mois, quelque chose comme ça que euh, tu étais euh, en dehors de Twitter, du monde des NFT, et que tu reviens un petit peu euh, de, sur, le, sur Twitter, tu reviens euh, parler à tout le monde. Euh, et donc, euh, nous, on t'a revu à New York, ça fait vraiment plaisir. Euh, Est-ce que, euh, est que d'abord, tu peux te présenter un petit peu, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, et après, on parlera plus en détail de ça Ok, alors on, on, on y va cash, quoi. on parle de, du elephant in the room directement d'entrée de jeu sur, euh, sur mon absence et j'adore ça, merci. <rire> euh, non, non, mais comme tu l'as dit, avant que je me présente, c'est vrai que, enfin non, je vais d'abord me présenter et puis je, je parlerai des raisons pour lesquelles j'ai je, je, pris un peu de recul. Euh, donc je m'appelle Yuan Lelos, j'ai 35 ans, je suis belge, euh, je vis en Belgique, euh, je suis photographe de voyage et je célèbre... Cette année ou début 2024, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est dans ces eaux-là. En tout cas, je célèbre mes dix ans de, de carrière de photographe de voyage et de voyage à travers le monde. Euh, et, et comme tu l'as dit aussi, j'étais un des premiers photographes vraiment à, à tomber dans le, dans le NFT space. C'était euh, début 2021. Alors, j'ai mis, en fait, j'analysais le space depuis déjà en fait, la vente de Beeple. Euh, je lisais tout ce qui se faisait sur Twitter, mais j'étais pas spécialement actif. J'analysais un peu le marché à tel point que déjà, euh, ben, il y a deux ans tout pile, quasi, c'était en avril 2021, j'avais carrément sorti une vidéo sur YouTube euh, destinée aux photographes en disant est-ce que les NFT, c est, c est, c est, ça pourrait être bénéfique pour les photographes et, et j'analysais le pour et le contre. Alors que j'étais pas du tout encore actif sur Twitter, quoi. Je faisais juste que, que lire un peu le truc. Euh, et puis c'est vraiment, en fait, pendant l'été 2021 que j'ai décidé de d'y aller, de tout donner. En fait, j'étais convaincu que c'était un, un space pour moi. Euh, c'est ça, en fait, l'important, c'est que j'ai vraiment voulu prendre le temps, 3-4 mois d'analyser, me poser toutes les questions et savoir si c'était si c'était bien pour ma carrière et si c'était bien pour pour moi ou pas. Euh, j'ai été convaincu et puis à partir de l'été 2021, j'ai vraiment tout donné pendant, euh, pendant oui, un an, un peu plus d'un an, un an et trois mois, un an et quatre mois où j'étais en fait euh, quasi full-time dessus. Alors quand je dis full-time, c'était à la fois sur euh, ben, ma carrière en tant qu'artiste, donc c'est ce qu'on fait tous ici sur Twitter, c'est du networking, c'est euh, pénétrer la communauté, c'est du GMGM tous les jours et, et finalement échanger avec d'autres artistes, d'autres collectionneurs, euh, être présent sur les différents events. Donc euh, mon tout, tout premier event in real life, c'était NFT Paris euh, en, en janvier 2020. Deux, si je ne me trompe pas, oui. Du coup, je me souviens d'avoir vu John là-bas. Euh, on ne s'était pas rencontré personnellement, mais je l'avais vu quand il, il présentait. Euh, Peut-être était haute ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Mais je, je me souviens en tout cas qu'il m'avait bluffé sur, euh, sur une présentation que tu avais donnée euh, on stage. Et puis après ça, j'avais été à Lisbonne et puis à New York, etc. etc. Et, euh, et à côté de ça, j'ai essayé de, de monter une start-up 
qui s'appelait NFT, qui s'appelle toujours en fait, elle n'est pas morte, mais elle est un, un peu toujours en, en stand-by pour le moment, qui s'appelle NFT Photographers. .xyz et, et l'idée de ce projet c'était vraiment de créer une plateforme euh, destinée aux photographes et destinée aussi aux collectionneurs de photos euh, pour à la fois permettre aux photographes d'avoir une plateforme unique pour présenter en fait tout son travail disponible en NFT et euh, pouvoir afficher tous les liens, toutes les galeries, enfin vraiment en fait un peu ce que DK a sorti il y a une semaine ou deux. Euh, donc ça pour le coup ils ont été très très forts là-dessus. Euh, et à la fois permettre aussi donc aux collectionneurs bah, de trouver euh, de trouver tout le travail d'un artiste qu'ils aiment, quelles que soient les plateformes sur lesquelles il a minté du travail par le passé, tout ça sur une seule page, une seule plateforme. Donc c'était un peu l'idée. J'ai bossé dessus pendant euh, six mois non-stop full time et là quand je dis full time c'était vraiment euh, euh, à, à temps plein à tel point que j'avais plus le temps pour m'occuper de ma carrière d'artiste aussi bien dans la vie réelle donc aller euh, aller shooter pour des clients ou pour les projets perso et aussi bien sûr les NFT sur Twitter pour essayer de vendre mes propres NFT donc voilà ça ça a pris un peu le dessus euh, et donc ça c'est pour la présentation et alors vite fait pour 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 parler de pourquoi est-ce que j'ai un peu pris le recul bah en fait c'est c'est une espèce de de conclusion de tout ce que je viens de raconter, qui fait que en, en l'été dernier, l'été 2022, je suis quand même parti euh, deux mois en Indonésie voyager avec ma copine euh, à la base pour des vacances, vu qu'elle, elle est prof et c'était ses deux mois de congé annuel. Euh, donc, on est parti là-bas. Et en fait, une fois sur place, moi qui allais en Indonésie dans l'idée de euh, bah, continuer à bosser sur ma start-up et sur les NFT, une fois sur place, je me suis vraiment très vite rendu compte que bah, putain, j'allais pas passer mes deux mois à Bali euh, à avoir ma, ma tête sur Twitter euh, tous les jours pour rester poli euh, alors que j'étais dans un des pays les plus en tout cas une des plus belles îles au monde et un des pays qui me fait rêver depuis très très longtemps euh, donc en fait très vite après deux jours en Indonésie je me suis dit ok très bien je, vais, je suis ici et j'en profiter pour faire des photos et en fait suite à ça bah, l'été a été terminé puis euh, il y a eu deux trois drops notamment le drop Salgado il y a eu un drop euh, avec, euh, avec bah, notamment euh, bah, le, le drop Rhapsody avec Florian euh, et Stéphane euh, sur lequel j'avais aussi interviewé Stéphane donc j'ai été un peu réactif après l'été, euh, début de l'automne mais, euh, mais en fait le, le truc c'est que j'avais goûté à la vie que je menais avant les NFT c'est-à-dire voyager et faire des photos et en fait ça me manquait beaucoup trop et je me suis dit ok je pense qu'il est temps que j'arrête d'être full time sur Twitter et que je reprenne goût à mon travail et, et à ma passion qui sont la photo et le voyage et que je recommence un peu à voyager pour me retrouver d'abord tout en gardant un œil sur les NFT, parce que je ne perds pas du tout de vue euh, les NFT, et je reste convaincu et, et vraiment euh, bah, convaincu de leur potentiel et, et de, de ce qu'ils vont amener pour euh, le futur de, du monde de l'art. Euh, mais voilà, il fallait juste que je décroche un peu de Twitter. Donc, je n'ai pas décroché les NFT, loin de là, je gardais un œil dessus. J'ai juste décroché de Twitter pendant 4 à 6 mois. Et puis, euh, et puis voilà, ça fait un mois que, euh, que je reviens petit à petit sur Twitter. Euh, via NFT NYC qui m'a vraiment surtout permis de reconnecter avec des anciens potes que je connaissais pas ou que j'avais déjà rencontré l'an passé à NFT euh, New York mais surtout les reconnecter in real life comme on dit et surtout euh, bah, la, la, la gro le gros truc qui m'a vraiment redonné goût à la vie si je puis dire en tout cas à à la photo, c'est vraiment le fait d'être parti pendant un mois euh, en février dernier en Mongolie pour une expédition hivernale. Voilà, c'était long, mais j'espère que ça a pu couvrir un peu tous les sujets que tu as déjà abordés. <rire> ouais, c'était nickel. Là. Il y a tout, tout très précis. Un peu comme Pierre-Eli, en fait. Euh, les artistes, euh, vous faites un beau résumé de tout ce que vous, avez, tout ce que vous vivez. Euh, mais euh, effectivement, du coup, t es, t es un petit peu, euh, tu reviens un petit peu sur les réseaux, même si tu n'avais jamais euh, quitté euh, le monde des Enfin, tu suivais. Et puis, euh, de toute manière, tu devais faire... Euh, comment est-ce que tu jongles, par exemple, le travail entre euh, photographes Donc, il faut que tu voyages, il faut que tu ailles, euh, 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 faut que ailles dans les communautés, par exemple, euh, en Mongolie, euh, pour prendre tes photos. Et euh, en même temps... Euh, est-ce que tu penses que c'est réalisable pour un photographe de faire ce travail et en même temps être sur Twitter pour vendre directement ses photos, rester auprès de la communauté, faire, avoir les connexions avec les collectionneurs, tout ça Qu'est-ce que tu en penses euh, 
la question est très bonne parce que euh, je... évidemment que c'est possible, mais c'est juste pas possible pour moi. En tout cas, euh, en ce qui me concerne, j'ai pu le constater, c'est quelque chose qui est très difficile. Je suis quelqu'un qui est pas du tout multitask. Euh, J'arrive à me concentrer que sur une seule, une seule chose à la fois. Et, et en l'occurrence, ben, si c'est les, les NFT, je vais me donner à fond sur les NFT et je sais que je vais euh, laisser de côté euh, tout l'autre aspect de ma carrière c'est-à-dire les voyages, mais aussi euh, faire du pitch client ou même euh, des simples shootings, euh, que ce soit en Belgique ou, ou, ou près de chez moi. Donc ici, la résultante de mon année plus, donc on va dire les 15-16 mois que j'ai passé full-time sur l'NFT, la résultante a été très simple, c'est que j'ai perdu quasi tous mes revenus professionnels que j'avais avant les NFT. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai pris, pris le pari de me lancer à fond dans les NFT et dans cette histoire de start-up, euh, tout en sachant que j'allais perdre mes revenus. Ça, je, c'était pas une surprise. Je le savais en me disant, euh, voilà, je, c'est un nouveau pari, un nouveau défi que je me lance. Je me lance à fond dedans pendant un an et je vois si ça, si ça marche ou pas, si c'est rentable ou pas. Et si c'est pas rentable, bah, je me reposer des questions après un an. Euh, en l'occurrence, ça, ça, ça a été plus difficile que, je, que ce que je pensais, à la fois pour euh, vendre mes propres NFT, mais aussi pour lancer la startup. Euh, alors, j'ai fait, fait quelques belles ventes de NFT quand je me suis lancé. Euh, en plus, on était en plein bull market. Euh, mes, mes NFT étaient pricés à des prix assez hauts quand même. Mais euh, quoi qu'on en pense, euh, c'est pas du tout financièrement rentable pour moi de faire juste trois grosses ventes sur une année par rapport à ce que je gagnais euh, avant en tant que photographe professionnel qui travaillait pour des clients X et Y. Quoi. Euh, donc c'est à ce niveau-là vraiment que je trouve pour moi c'est difficile de me concentrer sur les deux à la fois. Maintenant, je connais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de photographes qui arrivent à fond, qui sont super multitask et qui arrivent à avoir une présence quotidienne sur, les, sur Twitter. Et à côté de ça, euh, la journée, ils font des shoots clients. Alors, quand tu es photographe de voyage, c'est peut-être un peu plus difficile. Tu dois un peu plus euh, savoir gérer ton temps. Mais je pense pas que ce soit impossible. Euh, en tout cas, je pense que pour moi, ça l'est. Mais, mais voilà, d'autres photographes y arrivent clairement bien. Quoi. Ouais, c'est sûr. Euh, bah, on voit beaucoup de photographes qui y arrivent. Euh, mais il euh, y a aussi cette idée euh, dans les NFT que... Euh, il faut euh, constamment ressortir, euh, ressortir des photos, des, euh, des nouvelles œuvres pour euh, attirer les collectionneurs, pour, pour faire vivre un peu son espace d'artiste. Euh, et euh, personnellement, euh, j'ai l'impression que pour, pour les photographes, par exemple, euh, si on te prend toi en exemple, euh, ça va être compliqué de, euh, à part si tu pars dans tes archives et que tu commences à ressortir toutes tes archives. Euh, de sortir euh, tous les deux mois euh, des nouvelles séries, des nouvelles propositions pour les collectionneurs, pour, euh, pour les gens euh, et euh, que ce n'est pas soutenable euh, sur la longue. Oui, exactement. Et, et c'est un sujet dont on parlait ensemble à New York. Euh, c'est vraiment, ouais, comme tu dis, ce n'est pas tenable, ce n'est pas sustainable du tout. Alors, on, on, dans le domaine de la photo, euh, NFT photo, c'est quand même beaucoup plus rare de voir des artistes qui sortent, euh, qui mintent du travail original ou qui a été produit récemment fraîchement pour le marché NFT. Euh, je ne vais pas faire une généralité, mais on, on est quand même sur une grosse majorité de, de photographes qui mintent des archives. Et moi aussi, mes, mes premiers mints, c'était des archives. Euh, donc, à ce niveau-là, ben, pourquoi pas hein, on, peut, on pourrait euh, aller piocher dans ces archives et minter du, une nouvelle série de photos tous les mois ou tous les deux mois. Et, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se fait, ou en tout cas, c'est clairement ce qui se fait pendant, qui, pendant le boule. J'ai l'impression qu'ici, pendant le beurre, euh, ça se voit moins. Bon, c'est la tendance générale, mais on voit quand même des artistes, des photographes qui, qui vont quand même piocher tous les X mois dans leurs archives. Et c'est tout à fait compréhensible. Euh, maintenant, la discussion qu'on avait à New York, et moi, c'est un peu ça qui me fait tiquer, mais encore une fois, c'est un, un avis très, très personnel, c'est euh, euh, la dimension, euh, la, la fréquence, c'est le surmenage, quoi. Et, et quand on compare au marché traditionnel, quand on compare au monde des galeries, on n'a jamais vu un seul photographe faire une nouvelle exposition tous les mois ou tous les deux mois avec une nouvelle série de photos. S'il fait une expo tous les deux mois ou tous les trois mois, c'est souvent la même expo qui va tourner dans différentes villes. Euh, ou dans différents pays, mais, euh, mais sortir une nouvelle expo avec une nouvelle série de photos tous les deux mois, enfin, à part si tu peux me citer quelques noms, moi personnellement, j'en connais pas. Et pourtant, on a l'impression que le marché NFT et, et, le, et le, le, la niche de collectionneurs qui s'intéressent à la photo euh, dans les NFT pousse vers cette euh, surconsommation ou cette sur, ce surmintage euh, de nouvelles séries tous les, tous les X mois et, 
et, et finalement, c'est difficile. En tout cas, c'est facile de tomber dans euh, l'idée que ben, finalement, les artistes mintent tout le temps à une fréquence surmenée pour en fait l'aspect financier uniquement ou pour faire plaisir à leurs collectionneurs. Euh, moi, c'est un peu le, le travers que j'ai pu constater, euh, tandis que, euh, ben, encore une fois, quand, tu parles, quand on parle d'exposition, quand, quand on parle de galerie d'art euh, traditionnelle, on a quand même l'impression que la démarche est un peu plus posée, plus réfléchie et qu'il euh, y a une vraie finalité euh, à un travail lorsqu'on prend la décision de « ok, on va exposer en galerie ». Euh, bah, ici, Pierre-Élie en parlait, il, va, il est sur le point de sortir un bouquin, il a une expo en septembre, on est au mois d'avril, il a 4-5 mois devant lui pour finaliser tout ça. Quoi. Je ne suis pas sûr qu'il euh, ait prévu déjà un deuxième bouquin ou une deuxième exposition complètement différente un mois après ou deux mois après la sortie de son, de son expo et de son bouquin, admettons en octobre ou novembre, si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, moi je, je, je me plains un peu de, du surmenage qu'on nous impose en tant qu'artiste pour pouvoir en fait être bankable. Ouais, alors justement, j'allais parler de Pierre-Eli parce que bah, nous on le voit très souvent du coup et euh, on suit son euh, parcours d'artiste et euh, clairement lui, il passe déjà pour faire, euh, pour produire des, ses séries, il passe neuf mois euh, en immersion dans les environnements où il, euh, où il euh, prend ses photos. Donc clairement, c'est pas possible de sortir une, une nouvelle série tous les mois. Euh, mais euh, bah, dans cette idée-là, euh, clairement, il euh, y a. Je pense que le space est pas voué à, à aller dans cette direction où tous les mois on a des nouvelles séries qui sortent pour par photographe. Euh, mais euh, étant donné du euh, de la tendance du marché en ce moment euh, où il y a euh, une vague, un océan de photographes par rapport à euh, une petite poignée de collectionneurs euh, qui sont prêts à, à acheter les œuvres euh, des photographes. On est un peu dans cette idée-là où euh, il faut être, euh, faut être présent et au, toujours offrir euh, différentes possibilités pour les collectionneurs. Euh, c'est exactement ça, je pense que tu as, as, as une très bonne analyse. Euh, la, la faille ici, elle est due euh, au problème d'offre et demande. On est, on est beaucoup trop d'artistes qui, qui voulons vendre nos photos à finalement une, une poignée de collectionneurs. Et, et je pense qu'aussi, la deuxième problématique vient du fait qu'on est toujours dans une, dans une culture de réseaux sociaux et d'Instagram ici. Et que la plupart des photographes, aujourd'hui, qui, qui, vendent, qui vendent bien ou qui essayent de vendre tout court euh, des NFT via Twitter. Euh, encore une fois, j'ai l'impression, par rapport à ceux que je connais, évidemment, mais j'ai quand même l'impression qu'on vient généralement tous d'une euh, facilité ou d'une aisance à utiliser Instagram. On a tous utilisé Instagram de manière assez innée ces cinq ou dix dernières années. Et forcément, les réseaux sociaux, qui sont un marché complètement différent à cause de l'algorithme, etc., nous impose de poster tous les jours, nous impose de continuellement proposer du nouveau contenu pour ne pas être caché, pour ne pas être enterré par l'algorithme. Et, et je pense qu'en fait, sans vraiment se poser de questions, sans vraiment analyser le marché et, et, et se demander si on fait bien ou pas de minter une nouvelle série tous les, toutes les semaines ou tous les mois, euh, ben le fait déjà que ce marché se passe sur Twitter et le fait qu'on ait passé tous ces cinq ou dix dernières années sur les réseaux sociaux à partager nos photos via Instagram et autres, euh, bah en fait on reproduit naturellement ce qu'on a appris à faire ces six dernières années et on se dit ok bah, à l'époque d'Instagram moi je devais poster une photo tous les jours voire deux trois photos par jour pour être vu et pour, avoir, pour ne pas être niqué par l'algorithme bah, du coup je vais continuer à euh, proposer des photos euh, à, à acheter en NFT toutes les semaines ou tous les mois pour que les collectionneurs puissent euh, continuer à voir que j'existe et, et d'ailleurs moi je l'ai très bien vécu hein, si, on, si on revient à ces, ces 4-6 mois de pause que j'ai pris par rapport à Twitter euh, ici, bah, forcément, ça fait un mois que je, 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 je suis euh, re-actif, à nouveau actif sur Twitter. Déjà, l'algorithme euh, m'a complètement tué, ça c'est une chose. Mais même, je le vois auprès des collectionneurs, aussi bien sur Twitter que ceux que j'ai pu re, 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 retrouver. Enfin, je les avais déjà rencontrés l'an passé à New York. Je les ai retrouvés cette année, ou j'en ai rencontré des nouveaux euh, cette année aussi à New York. Euh, à leurs yeux, j'existais quasi plus, quoi. C'est-à-dire que euh, ils se demandaient tous où est-ce que j'étais passé. Mais non, c'est même, on était déjà au-delà de ce fait-là. C'était ok, mais en fait, t'as disparu, mec. Qu'est-ce que tu fous là, tu vois Et, et ça, je pense que c'est le, le côté clairement négatif, c'est le vice de cette de ce marché qui, qui 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 ne se passe que sur Twitter, quoi. Malheureusement. Et 
on le voit avec des photographes de renommée comme Yann Arthus Bertrand, comme Salgado, comme d'autres, qui ont la chance finalement d'être entourés par des galeries comme Rhapsody, comme euh, Fellowship et, et, et comme d'autres euh, curateurs, incubateurs et, et galeries euh, de votre style. Vous faites le travail euh, que euh, qu'en fait tous les photographes doivent faire de leur côté, c'est-à-dire vous faites le travail de présence sur Twitter pour que ces, ces, ces mastodontes, ces légendes n'aient pas à le faire, parce que qu'on se, qu se le dise ou pas, ça va être très difficile, même pour un Salgado, euh, de faire un drop sur euh, un drop NFT et de faire sold out euh, s'il est entouré par personne. Si le mec se disait, moi je suis, je suis assez reconnu dans le monde de l'art depuis des décennies, je vais faire un drop de 5000 photos comme il a fait avec Sotheby's l'an dernier et je vais faire sold out, je pense que le mec se met un doigt dans l'œil. Mais le fait qu'il ait été accompagné par Sotheby's, que Sotheby's a fait bouillir la communauté pendant un mois ou deux avant la vente et que finalement ça a marché, mais bon, ça n'a quand même pas fait sold out, euh, ben ça, a, ça, ça lui a permis de, de faire une vente assez, euh, assez réussie. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout se passe sur Twitter et, le, et, et, et Twitter impose ses règles, impose d'avoir une présence quasi quotidienne pour avoir euh, ce côté bankable auprès des collectionneurs. Et si tu n'es pas sur Twitter et si tu n'es pas constamment en train euh, de montrer que tu es là et que tu partages du nouveau contenu et que tu es dans une euphorie de, de création, euh, quelle que soit ta renommée par le passé, j'exagère un peu, mais vous comprenez l'idée, euh, les collectionneurs vont, euh, vont, vont passer à côté. Quoi. Ouais, et euh, effectivement, sur le travail des galeries, euh, bah, c'est un petit peu euh, euh, bah, ce qu'on voit nous et ce qu'on pense, c'est que euh, dans le futur, les galeries vont aussi reprendre de l'importance dans le, dans le monde des NFT euh, en faisant le travail euh, qui est aussi épuisant euh, de communication, de mettre en valeur les œuvres des artistes, euh, donc euh, ce qu'on essaye de faire nous chez Absody. Euh, et on peut peut-être prendre du coup euh, les 10 minutes de la fin euh, pour parler bah, de, du coup de, de la série que tu es allé produire en Mongolie. Euh, pendant ces deux trois mois, euh, c'était deux mois, c'est ça Non, c'était un mois, un mois en Mongolie. Ouais. Je suis revenu il y a deux mois. Ouais. Ah ok. Ça. Donc euh, peut-être parler un petit peu de euh, du coup euh, ce que tu as fait en Mongolie et euh, à quoi ressemble la série. Donc euh, voilà. Yes. Donc c'est une série. Euh, je suis pas encore sûr de, de la minter. Euh, ben, J'aimerais beaucoup la minter, mais là je suis d'abord en train de me poser des questions par rapport à une exposition au mois de au mois d'octobre et et aussi le fait de pouvoir y retourner une deuxième fois, mais cette fois en été. Donc, je suis parti en février en Mongolie. Euh, principalement, d'abord, l'idée, c'était de passer du temps dans le désert de Gobi euh, pour une euh, expédition hivernale. Donc, euh, je suis parti avec un ami, Régis de Furneau, qui est photographe documentaire et, et qui m'a accompagné sur ce projet parce que lui connaît très, très bien la Mongolie. C'était sa 18e fois dans le pays. Moi, c'était ma première fois. Euh, et l'idée, vraiment, c'était d'aller documenter euh, la, le mode de vie qui disparaît euh, des, en fait, des derniers, des vrais derniers nomades qu'on devrait en fait appeler semi-nomades aujourd'hui euh, sur cette terre. Donc, ils sont en fait ces, ces peuples, euh, ces, ces gens, ces, ces gens qui peuplent en fait toute la Mongolie et en fait une grosse partie de l'Asie centrale. Mais donc, si on se concentre sur la Mongolie seulement euh, et sur le désert de Gobi, ben, c'est principalement des fermiers, des agriculteurs, des éleveurs de chameaux en fait. Qui euh, pourquoi est-ce qu'on les appelle semi-nomades Parce que euh, chaque hiver, ils ont un espèce de camp de base. Euh, ils vivent dans leur yurt, mais ils vont installer leur yurt dans, en fait, le, sur, au même endroit exactement chaque hiver. Euh, à tel point qu'ils vont des, des fois construire des espèces de, euh, euh, des, des espèces, de, je vais pas dire, appeler ça des hangars, mais des, des entrepôts pour pour y stocker euh, que ce soit le foin, que ce soit le matériel agricole. agricole. Mais ils vont, ils vont construire ça en, en bloc, quoi, en briques. Donc, c'est vraiment des vraies infrastructures qui vont rester là toute l'année euh, et, et qui vont exploiter chaque hiver. Et c'est seulement pendant l'été, une fois que la neige fond et une fois que, que, que l'herbe commence à repousser dans, dans les steppes ou dans le désert, qu'ils vont bouger au fil en fait, de ce que veut leur troupeau. Euh, donc c'est pas eux qui décident quand ils bougent, c'est le troupeau qui décide une fois euh, une fois qu'ils qu n'ont plus à manger en fait, une fois qu'ils auront tout mangé, toute l'herbe environnante, ils vont bouger avec le troupeau, etc. etc. pendant 4, 5, 6 mois jusqu'à ce que l'hiver revienne et qu'ils reprennent alors une vie plus semi-nomade euh, dans leur camp de base en hiver. Et donc ici vraiment l'idée c'était d'aller là-bas, passer du temps avec ces peuples-là, 
euh, d'aller de famille en famille nomade. Euh, on, a, on a visité cinq ou six familles, euh, il me semble six, six de mémoire, pour vraiment documenter leur, leur mode de vie, euh, leur, leur routine hivernale, qui est vraiment très, très différente de celle d'été. C'est pour ça que j'aimerais retourner en été aussi. Euh, et, et en fait, c'était absolument incroyable parce que pour une des premières fois de ma vie, euh, j'avais vraiment, vraiment l'impression d'être en immersion totale chez un peuple qui, qui, qui n'est pas confronté au tourisme et clairement pas au tourisme de masse. Évidemment, la Mongolie devient une destination touristique de plus en plus, euh, de plus, en plus connue, mais ici, l'idée vraiment, c'était d'aller chez des gens qui ne voient quasi pas de touristes à l'année euh, ou en tout cas qui n'en accueillent jamais. Et on a travaillé avec une agence locale à Ulaanbaatar, qui en fait euh, est tenu par un couple de, de Mongols qui ont grandi, qui sont nés en fait dans le désert de Gobi. Donc l'idée, c'était que ce couple-là était notre guide. Il faisait à la, à la fois guide, fixeur, euh, chauffeur, traducteur, il faisait un peu la totale. Et, euh, et pendant euh, pendant dix jours en fait dans le Gobi, on allait de, de famille en famille. Et en fait, ces familles-là, c'était quoi C'était simplement leurs cousins, leurs oncles, leurs amis euh, qui n'avaient plus vu depuis quelques mois ou quelques années, ça dépend. Donc, on était chaque fois très très bien reçus, comme si on, était, on faisait partie de la famille, quoi. Et, et le fait vraiment de passer plusieurs nuits avec ces gens-là, de d'être de, 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 chez eux du matin au soir et de en fait d'avoir une accès à une intimité euh, que, que, que finalement peu de gens ont accès. Euh, ça, ça a produit des photos assez folles et, et puis les, mes trois quatre derniers jours dans le pays, euh, là j'étais tout seul, j'ai décidé d'aller quand même voir les, les steppes mongoles qui sont dans le, le centre du pays. Donc j'ai été dans la vallée de l'Orkhon et là c'était pareil l'idée d'aller documenter le, le mode de vie de ces, de ces semi nomades, mais qui eux du coup sont pas du tout éleveurs de chameaux vu qu'il n'y a pas de chameaux euh, dans les steppes, mais euh, qui eux sont plutôt avec des, soit des troupeaux de yaks ou euh, simplement des troupeaux de, de vaches, de chèvres, de, che de, de chevaux. Euh, et donc là, voilà, c'était un, un décor complètement différent du désert, évidemment. C'était des steppes euh, très vallonnées, des grandes collines, mais tout ça recouvert entièrement de neige. Donc euh, voilà, c'était très irréel. Les températures étaient assez extrêmes. On a eu jusqu'à moins 30 degrés. Euh, et, mais voilà, c'était une expérience incroyable et là je rêve d'y retourner pour, pour l'été pour finaliser ce projet, le publier euh, de manière traditionnelle euh, l'exposer et potentiellement le sortir en été Ah oui euh, je sais qu'on en avait parlé du coup un petit peu à, à New York mais pas dans autant de détails euh, ça a l'air euh, dingue et euh, c'est pas compliqué de, de shooter à moins de 30 degrés euh, Alors euh, non euh, franchement c'est une question d'habit finalement le, le problème c'est euh, si jamais il fait 30, moins 30 degrés avec du vent, avec de l'humidité ce qui n'était pas le cas, j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de chance de ne pas avoir de vent je m'étais préparé à des conditions qui pouvaient aller jusqu'à moins 50 degrés parce que ça, ça peut arriver euh, on m'avait briefé sur le fait que peut-être on allait devoir passer une nuit euh, à la belle étoile dans le désert au cas où on tombait dans une tempête de sable ou, euh, parce qu'on voyageait à d'autres chameaux euh, donc voilà, j'étais vraiment suréquipé en mode ultra survie. On n'a pas eu des, des températures aussi extrêmes. On a eu du moins 20, moins 30 en moyenne la nuit euh, et, et au petit matin. Mais vraiment, le, le plus important, c'est qu'il n'y a, a jamais eu de vent. Sauf une fois, hein, c'était mon dernier jour, je rentrais à Ulaanbaatar. Il faisait moins 6 degrés seulement, mais un vent, des bourrasques de fou. Et là, vraiment, j'ai vraiment cru que j'allais mourir tellement que, que c'était insupportable, quoi, ce vent. Et, et, et en fait, c'est moins 6 degrés qui sont ridicules à côté des moins 30. Mais moins 30 sec sans vent, c'est euh, comme un moins 10 euh, à Paris ou en Belgique. C'est un peu la même, la même sensation, sauf qu'on a quand même l'humidité ici en plus qui n'y a vraiment pas du tout là-bas. Ah oui, ça fait, quand même, ça fait quand même beaucoup, effectivement. Et euh, est-ce que euh, tu as un endroit où on peut voir les photos euh, en ce moment euh, Alors en ce moment, bah, figure-toi que je suis depuis hier en train de refaire mon site entièrement que j'avais plus fait depuis 2016. Donc euh, je vais évidemment poster quelques photos de Mongolie. Euh, en ce moment, là maintenant, tout de suite, il n'y a aucun moyen de les voir. Si ce n'est, euh, si tu peux voir des behind the scenes que j'ai partagé en story sur Instagram en vidéo. En fait, j'avais part partagé déjà pas mal de photos via mes stories, mais bon, les stories sont éphémères, donc euh, euh, j'ai dû faire une sélection. Et vu que sur en story highlight, tu peux seulement sauvegarder que 100, 100 stories par euh, highlight, si tu comprends. Euh, bah, en fait, j'ai juste décidé de garder à la une les vidéos behind the scenes. 
Euh, les photos, elles sont, elles sont plus là, elles sont plus visibles. Par contre, l'idée, c'est que je commence à les poster sur Instagram. Donc là, une fois que je commence à les poster, elles seront visibles. Donc voilà, suivez-moi sur euh, Instagram, le Backpacker. J'ai un autre compte aussi, c'est simplement Yann Delos. Je pense que je vais poster des, des séries euh, sur les deux comptes. Et puis euh, voilà, de temps en temps, j'en poste sur Twitter aussi. Mais voilà, tout ça arrive très, très prochainement. Mais c'est voilà, comme, comme pour Pierre-Eli, c'est vraiment beaucoup de boulot, aussi bien... Euh, la sélection, je suis revenu à 14 000 photos, donc euh, passer de 14 000 à potentiellement une cinquantaine de photos finales, euh, voire peut-être 20 ou 30 pour une expo, c'est un taf euh, assez monstrueux, ouais. Ouais, j'imagine. Et euh, la refonte du site aussi, ça, j'imagine que c'est pas facile. Euh... Ouais, ouais, ça, euh, ouais, ça sera encore une autre paire de manches, ouais. Bah, nickel. Euh, C'était euh, très instructif. Et euh, alors, je sais pas, c'est ma première fois en tant qu'hôte, donc je sais pas si il faut finir euh, le NFT Morning euh, d'une manière euh, spécifique ou pas. Bon, on va t'aider pour euh, la première. Hein. <rire> <rire> tu m'apprends Non, ouais, bah, la prochaine fois, tu, tu vas tout gérer de A à Z. Hein. Donc, euh, nous, on sera juste là pour appuyer sur le bouton euh, REC pour enregistrer, mais euh, c'est tout quoi. <rire> <rire> ok, ok. Mais c'est en tout cas, c'était juste, je me permets d'intervenir, c'était hyper intéressant, euh, Johan, vraiment, j'ai ben, les deux parties d'ailleurs, hein, aussi bien euh, ton, euh, ton, comment dire, ton, ton retour de, sur ton voyage en, en Mongolie et, et tout ton travail, quoi. Et, et la première partie, ça m'a quand même fait pas mal cogiter, je dois, dois l'avouer. Euh, notamment sur le fait de finalement disparaître euh, au bout de six mois quand on n'est plus euh, actif sur Twitter et, euh, et je me dis si finalement ben, l'avènement des NFT et tout ça n'a ça pas provoqué une espèce d'accélération de, de la face culture où finalement ben, la culture on la, on la consomme euh, très rapidement c'est à dire on peut acheter très rapidement une œuvre d'art numérique on peut très rapidement la, la revendre et puis on peut également euh, très rapidement oublier un artiste euh, donc voilà je trouvais ça assez passionnant ça, ça laisse, euh, il ouais, y a clairement des questions qui sont ouvertes là et qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait analyser, mais euh, ouais, c'est potentiellement un problème. Euh, mais de notre côté, ça a amené énormément de choses aussi euh, puissantes et, et positives pour le monde de l'art. Donc voilà, ici, euh, c'était juste un retour d'expérience personnelle euh, après une espèce de, je ne pas appeler ça un burn-out, mais c'était en tout cas un vrai besoin de pause et de, 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 de de distance par rapport à Twitter, mais, euh, mais je reste à fond passionné et, et believer sur, sur la technologie NFT euh, et, et surtout sur ce qu'elle pourrait amener à terme aux artistes. Quoi. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut juste trouver un moyen pour que tout cet écosystème soit tenable et sustainable sur le long terme, euh, aussi bien d'un point de vue financier, d'un point de vue euh, psychologique et mental health pour, pour tout le monde mais aussi d'un point de vue bah, vrai marché. Quoi. Euh, parce que, comme tu dis, si c'est juste produire de l'art qui est consommable et jetable en une seconde, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver euh, proprement. Et, et juste, j'avais... Désolé, euh, <rire> désolé Lucas, j'avais une autre question. C'est euh, euh, finalement, euh, on a l'impression que, euh, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'était soit euh, full NFT soit euh, tu pouvais te concentrer sur ton travail un peu plus traditionnel, mais les deux n'étaient pas possibles à gérer ensemble. Et je me disais, est-ce que finalement, la solution, ce n'est pas de pouvoir gérer les deux euh, Est-ce que c'est impossible de le faire ou est-ce que euh, c'est euh, incompatible Non, mais c'est ça que je disais, c'est que je pense qu'il y, y a des gens qui arrivent clairement euh, ce multitasking. Moi, je n'y arrive pas et je n'y suis jamais arrivé depuis, euh, depuis que je suis, je suis tout petit. Euh, je sais que j'arrive jamais à me concentrer à fond. Enfin, je me donne à fond sur un projet et, et, et quand je suis en voyage pour un client ou pour un projet perso, euh, j'ai clairement pas du tout le temps ni même l'envie d'aller sur Twitter ouais, et de commencer à, à faire du, du small talk et du GMGM et, et du networking euh, parce que je suis tellement concentré sur ce que je suis en train d'expérimenter et, et sur ouais, créer mon taf, quoi, créer, euh, créer mes photos. Que, euh, que Twitter et les NFT passent en, en, second, en second lieu. Par contre, quand vraiment on était dans cette euphorie, ce bull market, cette, euh, c c enfin, on s'en rappelle tous, quoi. il y avait une effervescence et, et un truc vraiment qui, qui nous prenait tous aux tripes à l'époque en 2021, euh, même 2022. Et, et, et en fait, c'est difficile de passer à côté de ça parce que tu penses, tu, tu dis aussi, OK, si je pars maintenant, euh, je, prends, je parle de mon cas personnel, mais si je devais partir un mois en Mongolie sans réseau, parce que là, en, en l'occurrence, en Mongolie, j'avais vraiment zéro réseau. Si je pars 
un mois euh, complètement déconnecté du monde, euh, ben, le risque, c'est que exactement ce qui m'arrivait, c'est que euh, mon algorithme euh, soit niqué, qu'il euh, se passe un milliard de trucs pendant mon absence. En plus, on sait dans le, dans le NFT Space à quel point les choses vont très vite et tu as l'impression que si tu, tu pars deux jours, tu as l'impression d'avoir raté deux mois de ta vie. Euh, donc voilà, il y, avait, il y avait tout ce FOMO énorme qui était créé et qui, qui est malsain, mais qui était créé, qui, qui m'a fait en fait euh, rester dans l'idée de je dois absolument rester actif 100% tout le temps dans le, dans le Twitter Space pour, euh, pour juste exister. Quoi. Et en fait, c'était ça qui était vraiment très malsain, je pense. Euh, mais encore une fois, ça ne regarde que moi parce que je ne suis pas du tout un gars qui sait faire du multitasking. Et, et, et je sais qu'il y en a d'autres qui, qui gèrent ça à merveille. C'est juste pas mon cas et je pense que je suis pas le seul dans le cas. Bah écoute, merci beaucoup. Je vois qu'il y, y a Malco Diris qui a, qui a voulu intervenir. Je sais pas si, euh, si. Ouais. Oui, allô. Bonjour. Oui, salut. Vous m'entendez Oui, oui, impeccable. Ah voilà, super. Je suis en voiture. J'espère qu'il n'y a pas un bruit de fond désagréable. Ça peut aller. Un peu. <rire> Désolé, désolé. Euh, ouais, je voulais intervenir. D'abord, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Malco. Je vais, je vais pas, je vais pas chiller. Hein. Euh, D'abord, je suis là parce que, enfin, euh, je suis là dans l'espace NFT euh, grâce à, à Johan. Euh, il a parlé d'une vidéo qu'il avait fait en avril et euh, il a été un peu, euh, un peu humble là-dessus parce qu'en fait, cette vidéo est incroyable. Il a vraiment fait le tour du sujet et c'est ce qui m'a permis de d'avancer, de, de rentrer dans l'espace. Je voulais intervenir euh, justement par rapport à, à son absence. Euh, je pense que c'est peut-être lié à, à une interprétation des, euh, bah, des collectionneurs parce que euh, bah, voilà, on est en beer market et euh, j'ai l'impression que les, que, les, que les collectionneurs se sont pas mal plaints euh, de, la de la disparition de certains artistes qui ont fait des belles ventes et qui ont délibérément euh, disparu euh, parce qu'ils voilà, ne gagnaient plus assez. J'ai assisté à pas mal de débats et euh, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, je me demande s'il n'y a pas une interprétation euh, de, de l'absence de, de Johan qui est parti faire ses reportages et euh, un peu retourner sur, ses, euh, bah, sur son, son, son premier amour, on va dire. Et, euh, et je me demande si ce n'est pas une mauvaise interprétation. En fait, on s'est dit bah, il est comme les autres et euh, bah, il a cavalé. Quoi. Il, a pris, euh, il a pris la caisse et il est parti. Euh, je, je me demande si ce n'est pas ça qui s'est passé dans, dans l'esprit des gens, le fait de disparaître complètement et, pour ces raisons. Est-ce que ce serait pas lié au fait qu'on est en beer market et que et du coup c'est sujet à interprétation quoi Ouais ouais salut Malco c'est euh, c'est tout à fait possible euh, vraiment j'en sais rien en tout cas j'ai pas eu ce genre de retour mais euh, mais je serais pas étonné que ce soit euh, le genre de, de réflexion que certaines certaines personnes aient pu avoir de un, de toute façon ça n'a jamais été le cas et et j'ai pas fait assez de ventes pour me dire ok maintenant je suis millionnaire je me barre et, et ciao ciao tout le monde euh, mais effectivement enfin, je connais je connais des artistes où ça a été le cas ils, ils, alors pour x ou y raison je connais pas les raisons tout à fait mais certains en ont juste marre certains ont été frustrés certains se sont dit ok c'est pas pour moi ou d'autres se sont dit tout simplement ça demande beaucoup trop de travail et d'efforts et ça c'est la réalité c'est que la, 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 la seule présence qu'il faut avoir sur Twitter quasi quotidiennement, c'est déjà un travail euh, de fou furieux pour beaucoup. Et, et pour ceux qui ont un travail à temps plein à côté de, à côté de Twitter ou des NFT, euh, c'est difficile de faire les deux. En tout cas, encore une fois, quand, quand comme moi, on n'est pas du tout multitasking. Euh, maintenant, voilà, ceux qui se sont dit, j'en sais rien, mais... Euh, mais oui, ma, mon simple constat, c'est que effectivement, c'est difficile de de réexister sur un space euh, NFT en plus dans un bear market quand tu quand tu pars euh, pendant une, une certaine période de, de temps en l'occurrence ici plusieurs mois. Eh ben merci beaucoup, Lucas. Je te laisse peut-être conclure. Ouais bah euh, moi je trouvais que c'était quand même hyper intéressant d'avoir la perspective de Johan. Euh, qui est un peu spécifique euh, dans l'espace NFT euh, parce qu'il était là au début euh, et que enfin euh, il y croit à fond ça on est sûr <rire> euh, et que euh, c'est pas forcément enfin euh, la surproduction euh, le, le marché le tout ça euh, ça a rien à voir avec la techno euh, on est tous enfin on y croit tous de toute manière donc, euh, voilà, et euh, je pense qu'on ne peut pas blâmer un artiste pour, euh, parce qu'il prend du temps euh, pour aller faire euh, ses œuvres. 
Donc, euh, moi, je trouvais que c'était un bon premier space euh, en tant qu'hôte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Camille. Euh, <rire> Très bien. John, je, sais pas euh... si... je pense qu'il est encore là, mais ouais, il est là. Je suis à fond. Ah, ouais. <rire> Ça t'a plu C'est bon, je suis, je suis adoubé. J'ai adoré, j'ai adoré. Ah ouais. Tu es à Dubaï Non, je ne suis pas à Dubaï. J'ai adoré, adoré. Non, non, c'est très, très cool. Franchement, de bah, toute façon, après avec vous, euh, Johan, déjà, je sais qu'on ne peut pas se rater au niveau du casting. Donc, c'est euh, vraiment une super, super room. Et euh, je suis content parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter. C'est hyper intéressant. Et euh, les trois sujets qui ont été abordés, euh, votre drop, euh, Johan euh, et la question sur, euh, sur le, la présence sur les réseaux et, le, et la Mongolie. Enfin, euh, super, super. Donc, euh, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on va vous retrouver le, le mois prochain hein, si vous êtes... Euh, si... Oui, <rire> Lucas, bah, c'est bon. C'est le mois prochain. On se fait ça tous les mois Nickel. Ouais, bah, <rire> génial. <rire> Ça part de là. Ouais, du... ouais bah vas-y, je te laisse le mot de la fin quand même. Hein. Bah, le mot de la fin, euh... merci à tous d'être venus et d'avoir écouté euh... nos interviews. Moi, j'espère que euh, le mois prochain, euh, ça sera aussi bien. Donc, voilà. Allez, à demain tout le monde. <rire> Ciao. <rire> 